0: 今天来到节目中 的， 是《镜周刊》人物组主笔陈红景。红 景， 请先和听众朋友打一声招呼。大家 好， 嗯， 去年五 月， 台湾 MeToo 运动突然爆 发， 两个月左右的时 间， 这把火从政治圈、教育界、媒体界、社运界一路延烧到了艺文界、演艺圈、音乐界、医界、体育 界， 超过上百名女性透过社群平台讲述自己遭遇到性骚扰。甚至性侵害的经验爆发的受害见证实在太多了，慢慢的感觉上已经不少人开始出现同理疲乏，也就是说，对受害者的遭遇好像慢慢缺乏同理心了。可是红警一直持续在追相关的案子，而且他花了很长的时间去陪伴和同理他的受访者。我一直觉得这类案子哦，如果仅仅是概念上的捕捉或基本论述，其实不难。很难的是人性里面那些很优美、很复杂的细节。那最近红景推出的报道就做到了这一点。这篇报道有一个非常引人好奇的标题，题目是“无法养睡的人”。我想我就就这个标题，让红景去讲述一下这个标题是怎么来的，然后背后的故事。嗯，是，其实这个标题刊出之前，我跟景
1: 华也。讨论了蛮久的，最后还是决定用这个标题。嗯、对，那其实后续收到蛮多读者回馈，我自己的情绪也蛮复杂的，因为其实这几年也是谢谢锦华的支持，就是我们有一直在做 Me Too 的议题。那像我之前写过金肉妈妈詹雅文》啊，然后也有写男性视角去怎么看待性暴力的议题。对，但是好像都没有像这一次，我是很密集的收到回馈，说，哎、欸，我看不下去了。或者是说我分了好几次才读完，太痛了。对，那我觉得跟这个标题是有关
0: 系、哦。嗯，就是那个大家的同理心被
1: 交换出来了，可以这样说。对，但还是大部分是女性的读者啦。哦、我不知道我是不是有一些样本上面的偏误。嗯,嗯,嗯对嗯，那因为我们纸本其实也很谢谢锦华支持，我们是做了六个跨页嘛，其实就是十二页。对对，那有读者就是说，他可能纸本去 Seven 买那个纸本，一次只能看两页。然后他就说要去走一走，然后再回来再读。然后就有人说是想看，可是一直在逃避。嗯
2: 、那就有人就
1: 说看了标题，可是最后不敢看。嗯，可是因为我一开始就破题说他为什么不能够养睡嘛，对，所以其实那个读者是我到最后其实我不知道他到底有没有读完，因为其实很多人有勾起一些类似的经验。嗯，对，那其中让人很不舒服、心疼的点。就是锦华刚刚问的这个标题“无法养睡的人”，那这位幸存者受访者王静涵，他是过了二十年无法养睡的人生。那他现在是三十五岁，那你如果用这个来算的话、嗯，他人生其实是有超过一半的时间，他是不能躺着睡觉。嗯，那可是大家想想看，睡觉是多么自然的事情啊！就是你有想过说，你每天睡觉要用什么姿势吗？我高兴躺着趴着侧睡，其实。这应该都是一件很放松、不需要经过思考的事。嗯，对。可是有一个人，他告诉你说，他睡觉是都需要很有意思的去维持一个睡姿。嗯，他不分昼夜，一旦躺下，三十五岁的他就会回到十三岁、嗯。他躺在他的教练朱瑞祥家，然后电视上都在播股票。嗯、那他说：“我永远没有办法忘记他压在我身上的感觉。”嗯，他躺着就会想到这件事，所以二十年来他。一定要侧睡，然后一定要抱棉被，然后整个人都要卷起来
0: 。嗯，是很严重的创伤、啊。对，像瞎子一样嗯嗯，他
1: 第一次见面，他就把自己摔到沙发上，然后摆出那个睡姿
0: 给我看。嗯他跟教练之间，呃，是什么样的教练？发生了什么事、嗯？我们大概跟读者稍微简单告诉他们一下他的遭遇好了。嗯，嗯是王静涵，他是一九
1: 九零年代加入台南东方艺术团，嗯，对很有名的一个团体，是在地方上非常有名、嗯，然后很多庙会啊，其实都有他们的身影、嗯。那其实很多媒体喜欢写，我后来就没有用这个词啦。L O V 等级的枕头。
0: 为什么用最美枕头？最美正，头，哦、头对,对对，要形容它最美，嗯嗯然后很盛大那种感觉、嗯。是说他们挑选团员的标准，是不是？
1: 我觉得挑选团员的标准是一个，再来就是说他们会有一些民俗舞蹈上面很炫目的一些，哦、不管是在当然也是有很扎实的训练。嗯、对我看了蛮多他们的影片、嗯嗯，就是很扎实的底子跟训练是需要的。但是在一些服装上啊等等的，也是有经过很精心的一些
0: 设计、哦、包装设计。
1: 对、嗯，那他大部分的女生加入这个团是学习舞蹈。那王静涵她对武术一直是非常有兴趣的，嗯、mm-hmm. ，对，所以她是加入武术的这个部分，嗯、mm-hmm. ，对。那当时的总教练朱瑞祥当时就他是指控他右奸了他，嗯、mm-hmm. ，对。那直到去年这个 Me Too 爆发之后，他才知道说他不是唯一一个遭受性暴力的人，就是很多当年的学员都已经长大了，然后陆续离开那个团， mm-hmm. 那才出来说，哎、欸，其实大家都遇到不同程度的性暴力。那当时他之所以会遇害，其实是因为他学武术，他有点落单啦，因为其他人都是学跳舞嘛。哦，那他所那个团是武术跟舞蹈都有，武术跟舞蹈都有。嗯、那他是等一下可能会讲到他妹妹，他妹妹是就舞蹈的部分。哦、那静涵是对武术非常的有兴趣，是对，所以他就是很认真的练马步啊，然后在那边练很多基本功。那一开始他就觉得教练非常的关心他
2: ，嗯嗯嗯然后
1: 会。教他很多门派，然后他其实也很感谢。嗯，然后教练开始会开车接送他。嗯，那可是不知道为什么，就是有时候同班的同学也是一起被接送，但是他就是最后一个下车的人
2: 。嗯,嗯，对
1: ，就是慢慢的、慢慢的，然后教练就会说：“你太害羞了。”那因为教练一直鼓励他当助教，他也很有兴趣。嗯,嗯所以教练就说：“你如果想要成为助教，甚至成为教练的话，你应该要更活泼。嗯”嗯，那怎么样更活泼呢？你看路上那些阿姨，就是他们。之所以会这么的活泼，可以扯开嗓门，就是因为他们生过小孩，他们有性经验。那你想不想要变成这样
0: ？嗯、他在洗脑他，是、
1: 嗯、可是因为其实套对，可是其实他那个时候其实就儿少，十四岁上下，十、嗯、三到十四岁，他其实对这个东西是非常的模糊的陌生，是什么意思、嗯？我当然想要活泼，我当然想要变成助教，对对，那是我的一个梦。可是。不代表我希望受到侵犯，对，所以可是第一次是发生在车上，嗯，对他讲了蛮多的细节的啦，但是我就是没有把它写进去这样子嗯嗯嗯，对，那可是后来就是教练就用不同的名义把他带到家里，嗯嗯，对，然后跟他说你不能讲哦，这是我们的秘密哦，然后送他手机，嗯，就是对某种程度上是好像他觉得他是在道歉跟补偿，可是后来教练才跟他说这个手机值多少钱啊，你要。用性行为来分几次偿还给我、嗯，所以就落入了这个一次又一次的这个模式跟圈套。嗯、那这个东西之所以会被终止，其实是他妈妈发现了他的日记，
0: 才终止的。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯说到妈妈这个部分啊、哦，我想正好也是我想接着问的，因为人物组陆续做了好几个关于密兔事件的相关报道。我觉得每个案子牵涉到的那个层面，其实真的太广了，不管是家庭、社工、教育、媒体、司法。那我想，我们就从刚刚你正好提到那个王妈妈发现了女儿日记这件事，所以他们在发现之后，王家是怎么面对和处理这件事的？嗯、是我先从我们的副标题开始
1: 。好啊，谈对，因为主标题是无法养睡的人嘛，那副标其实就是性侵案后王静涵与家人的二十年哦，家人也是受害群体。对我其实蛮想要呈现这个部分，嗯嗯因为在这个阶段我蛮想谈的，其实一直都是重要他人的议题。嗯嗯,嗯，那儿童性侵的幸存者其实最重要的重要他人，往往其实就是自己的父母。嗯,嗯嗯，对，那他其实遇到性侵之后，我们用现在的角度来看，有一点是。讲好听是和解，讲难听是私了的方式、嗯，就结束了。而且某种程度上，他是最近才知道那个过程，嗯对，那他是在发生性侵案后的二十年，首度以本名接受《镜周刊》的专访嘛？嗯、那就是说，他也还原当年的舞团生态、嗯。那我们是跟着他的视角和步伐，重新回到那个受苦的幸存之家。那为什么我说他是幸存之家？因为除了王爸爸、王妈妈，还有王静涵的妹妹。加起来四个人，就是说，你看他王静涵一个人 suffer 二十年，可是一起全是性侵，全家加起来就是八十年。嗯，对。嗯、那他妈妈发现他写的日记之后，其实他就记得说，他有一天练舞结束之后，就看到爸爸坐在客厅。嗯，然后爸爸就说：“你妈妈看到日记
2: ，就这样子。嗯”嗯，然后
1: 后来他就大哭，然后跟妈妈说：“我不想要再看到朱瑞祥了。”然后妈妈就一直哭，一直哭、嗯，一直跟她说对不起，这样子、嗯。可是这件事情到后来，她也不知道父母去跟朱瑞祥谈的具体是怎么样、嗯。那直到是前阵子，就是在我访谈他之前、嗯，就是她的妹妹化名叫做王小琪，嗯,嗯，对。那个时候王静涵是念国中，那王小琪那个时候是国小，所以她真的不知道发生什么事。嗯、但她就有还原那个时候她偷听到爸妈吵架
0: ，然后妈妈就
1: 是泣不成声。嗯对，那爸爸就说你都没有注意小孩啊，等等的。然后后来他姐姐就搬走了。嗯，那他们一直不知道这个家里到底发生什么事情，就像是房间里的大象一样，王家都没有人再去提。嗯嗯,嗯对，那直到最近他才知道说，哦，原来当年父母曾经有想要提告。但是呢，朱瑞祥就哀求说，是不是可以用钱解决？嗯嗯，对。那他们的父亲当年确实是有跟朱瑞祥教练见面，然后有提到和解金。嗯，那他父亲一开始是求偿一百万的。嗯嗯，然后后来这个朱瑞祥他说，那是不是太多了？所以还。我们要说杀价嘛，就是最后是五十万，嗯，对。那但是这件事情，其实我在平衡报道的时候，我有跟朱位想查证、哦，他是否认的。
0: 哦，他是否认的。嗯，我想问哦，其实我觉得这个王家面临的状况，恐怕在很多家庭同样会出现。就是我们在这个比较避讳去谈性的这个家庭里面，不管是学校的教育、家庭教育里面。好像发生了这样的一件事情，很多家长的应对之道是就当做没发生吧，我们就不要再提了。可是这样子对这些受害的孩子来讲，是不是也是造成二度的伤害？是，其实
1: 我觉得我们的社会也到了可以去讨论这个事情的时候。那确实在世代之间有存在一些差异。那我想呈现的其实是说。人们有时候会说：“哈，过了就好了啦。」啊！你人生现在不也过得好好的？你不也平安的长大吗？立马伯安暖。有些老一辈的人也许会这样说。那像静涵的他父母哈，也有类似的说法，就是说你一定要再把它掀开吗？嗯，你为什么要再提哈？可是不是的，就是说，呃，我在文章里面也有提到说，王静涵他是超偶歌手，嗯，那他非常的光鲜啊，现在还开公司啊，然后要管理很多的员工啊。但是他每天晚上在面对自己的时候，他是要用这样子的心态入睡的。当他自己一个人，他把那些光鲜跟坚强的标签剥下来的时候，嗯、其实光是我现在再说一次，依然觉得很心痛。那整个采访过程中，我也觉得很挣扎、内疚，因为我同时需要兼顾专业，去呈现重要他人的重要性。但有时候，光是邀访。其实不管你多么的小心翼翼，跟他的家长询问是否有可能接受访谈，又好像要把整个家的伤口再掀开一次。嗯、我觉得社会氛围到了现在这样子的。可以对话的一个机会跟程度，对，那也非常感谢。就是说，后来他的妈妈王妈妈有接受我非常短暂的电话访谈、嗯，但是妈妈一听到是记者，就一秒钟就崩溃痛苦、嗯。所以你可以想象，二度伤害，其实她对孩子的内疚，其实她自己都是知道
2: 的。嗯，
0: 所以除了无法养睡的女儿之外，那个妈妈的无法忘记那个伤痛，其实也一直都是在的。
1: 对、嗯，可是他其实，在访谈的时候，因为静涵是开扩音给我听嘛，嗯，那我其实访谈王静涵已经数十个小时，那他其实现在大家可以看到站出来的人都已经是自己已经跟自己打过无数的战争，嗯，所以他们都非常的冷静理性，看起来好像真的就是一个完美的受害者，他的情绪管理什么都是很好的，嗯、可是因为他是开扩音、嗯，所以他听到妈妈在电话里面跟我说、嗯，我真的非常对不起他的时候，母女都是溃体的。<音>那是我第一次，也是唯一一次，在整个访谈的过程里面看到静涵落泪。嗯<音>，在二十年里面，除了当年妈妈发现日记的时候哭着跟女儿说对不起之外，嗯<音>，就她所说这二十年之中，家里就是避谈这件事<音>，所以再也没有人来跟她道歉。不要说道歉，就是秀秀她其实都没有的。<音>直到这
0: 一刻，嗯。<音><音>那我们再谈谈哦，因为这个案子很特别的是，呃，我觉得也牵涉到一个教育体系的问题。是就是透过你的报道我才知道说，朱瑞祥他居然是成功打入在南部这些学校的社团。那所以我想，我们就趁着这个机会来聊一聊说，说学校方面他们当初没有任何审核机制嘛？然后他是怎么进入社团？社团的用意，嗯、成立社团的用意又是什么？嗯嗯
1: 嗯。其实这个案子。到现在可以被揭露出来，诗歌已经超过二十年。其实很重要的一个角色是戴君安老师，
0: 是哪个学校、嗯？他
1: 现在是台南应用科大舞蹈系的老师。是，对。那他前身是台南家专舞蹈科。哦，对。那这个戴老师，他陪伴很多学生毕业跟就业嗯嗯，所以很多他的学生现在已经是资深的舞蹈和瑜伽老师了。嗯,嗯，这个戴老师其实他就回忆说，其实。朱卫祥教练早在成立东方艺术团之前就开始培育所谓旗下的这些老师嗯嗯
2: 嗯，那这
1: 些老师他就进到台南的各大院校，然后在校内成立国术社嗯嗯嗯，也就是说他们在校内成立国术社的教学的这些行为，目前已知是在校内。也许是没有问题的、嗯，对。但是他从中挑选跟推荐学生加入东方艺术团
2: 啊，
1: 对，就是说，哎、欸，我们有一个地方，你可以持续的经济你的舞蹈、嗯、或者是武术，而且跟我们出去跳枕头，你其实会有经济上的收入啊、哦。对，所以变成一个职业，对，所以它其实是一个模式，而且运作的非常的缜密。嗯，这个模式运作到现在还在运作，对，而且招生的绩效其实是。显著的哦， oh. 对，大家可以想想看，就是朱瑞祥是在一九九五年正式的创立东方艺术团，嗯、mm. ，对，那他那个时候就已经号称可以结合东方民俗技艺和西方芭蕾， mm. 那常态的表演有跳古阵啊、舞狮啊、武术啊,啊，然后他又说致力教育推广， mm-hmm. 那事实上他们也曾经。屡屡赴国外去演出，嗯，对，这些是真的这样子。对，那很多消息来源其实也跟我们说，四分之一世纪以来，他们一直用这样子的模式去进行招生，嗯，对。那有些女孩子就离开了，可是有些是十几年、二十年都还留在团里、嗯，甚至有些女生已经成为了带团的老师，嗯哼哼哼对。所以那整个里面的模式是我们可以说至少是一到两个世代的延续，嗯、是
0: 。红警在这篇报道的前言提到，澳洲的调查显示，超过半数性侵受害人，他们首次受害的年龄落在十到十四岁，可是受害者平均要到二十四年之后才敢说出自己的自身经历哦。那可是你在报道里面又提到了一个问题，是目前台湾的刑法对性侵不满十四岁的儿少追诉的时效是二十年。这样说起来，是不是很多案子其实恐怕都已经过了追诉时效？嗯、那王静涵自己的例子来讲，他们有进行官司的诉讼吗？那目前的状况又是怎么样？嗯、是
1: 王静涵她和一位化名小 D 的学姐哈，在去年的时候分别对朱瑞祥提高。嗯，对。那只是这个小 D 他确实已经过了追诉期。嗯，那王静涵是在。你要看那个举证二十年要怎么算，它是落在那个边缘，哦
2: 、对，就是
1: 陈佩瑜委员跟我有帮他算过，他应该是刚好落在二十年内，对。可是这个东西要看检察官怎么认定，还有相关的证据，嗯嗯,嗯,嗯，对，举证是不是对他有利，嗯嗯，对。所以就算他是落在二十年内，举证还有就是说，对,对性侵案一直都有举证的困难啊，对。所以其实还是就是说，这个朱瑞祥。如果没有其他的人来出来对他正式提告的 话， 对， 其实现在看起来不起诉的几率应该是偏大。哦， 那其实人本教育基金会其实也有发声明 嘛， 就是大家都会提到澳洲的这个研 究， 他们是砸了非常多 钱， 然后花了非常多年去做一个非常。全面性的调查，嗯嗯嗯那是澳洲皇家调查委员会，他们去对儿童性侵做了一个全面的调查。那确实指出，受害者平均要二十四年才有办法去说出受害的经历。嗯,嗯,嗯对，所以人本是提出呢，就是说对于性侵案，不管是刑事的追诉期或者是民事请求权的这些时效呢，其实政府应该要考虑修法，改为无期限哦、oh. ，对，那我其实也有跟立法委员陈佩玉，就是这边来请教过。对，他说当然是希望修法可以延长。对对，但是确实，在实务上，比如说现在是二十年，对，但你提三十年的时候，就会有人说，那为什么不是四十年？嗯嗯，对，就是说这个东西应该要怎么样认定？那社会的一个共识是怎么样？ Mm-hmm. 那在实务上面的举证，当然你要兼顾一些困难。Mm-hmm. 对，所以我觉得应该是到了一个可以去。讨论的时间点、嗯，那确实很多的难题就是说案子其实都已经过了时效嗯，嗯，就是说我们以这个朱卫祥教练的相关案件为例，嗯嗯、其实戴君安老师有说哈，除了他们九月初开记者会上有六名发生的幸存者，之外，嗯、当时
0: 都是那个学校的吗
1: ？不同的学校，可是都是同一个艺术团，哦、就都是东方艺术团的嗯嗯嗯，嗯，对，因为这些孩子当年都是用。类似的模式加入，嗯，那去年九月记者会的时候，是有六个匿名的女生出来开记者会，嗯、去讲每个人受到程度不一的性侵害或者是性骚扰。嗯，那其中一个是静涵，另外一个就是她妹妹
0: 。哦，對哦妹妹的部分你刚刚没有提，跟我们补述一下、嗯
1: 。妹妹其实就是在完全不知道家里发生什么样事情的情况之下。嗯也加入了舞 团， 嗯， 对， 那他是学习跳舞的部 分， 那他就说朱教练其实有 说， 哦， 那我要亲自面试 你， 那你需要脱衣让我看看你身上有没有刺 青， 嗯， 对， 用这种方式希望他把衣服脱 掉， 那他当然是拒 绝， 但是后来他说他还是有掀起。其实我要说出来还是觉得很不舒服，他就掀起衣服让他看他的腹部这样子。嗯、对、嗯，那我其实有把我问的、朱瑞祥的平衡报道也是要写进去。嗯，他就会说，呃，我就是请他们露个小肚而已，黑大丸暖这样子。对，就是跨界干无刺青你啊，因为要穿漂亮的衣服等等，他是用这个为由啦、嗯，就是说要做所谓的检查，但是他也说自己并无骚扰的意图。嗯，对。那回过头来。回答景华刚刚的问题，就是说戴君安老师，他是说除了那六名幸存者之外，还有三个人私讯他表示曾经遭朱教练不同程度的性暴力，那还有两名不同届的毕业生给他讯息说他们的班上都有受害者，但是这是间接的讯息，就是说受害者本人。嗯并没有出来联系他。那我们把前述的个案相 加， 目前戴君安他明确已知的受害个案已经多达十一人。那我们去算遇害和现在的年 龄， 年龄最大者现在已经四十六 岁， 那最幼者是二十二岁。那我有去 算， 就是说目前已知这批幸存者遭侵犯或者是性暴力的时候年 龄， 最小的其实就是王静涵。那去回推他们遇到性暴力的时间、嗯，其实就差不多是
0: 在十四岁前后。嗯，对，天呐，那么小的孩子、欸，才刚刚，而且正好是周遭这些应该是要保护你，而且你信任的大人，而且还没有办法分
1: 辨了。那个时候，我记得我们国中健康教育也是差不多在十四十五岁。才开始教这些东西，对，對因为静涵跟我年纪差不多，我就问他说：“你记不记得我们那时候健康教育课本在教什么、哦？”他说他没有印象。然后，当然确实也是因为他遇到这个事情之后，他就有点自暴自弃、嗯，在学校上课都睡觉啊等等的、嗯，所以他有一段记忆是空白的。对，那性教育这件事情，特别是这件事情，其实在正规的教育里面其实是缺乏
0: 的。嗯，是是是。是呃，去年的那个 Me Too 运动虽然沸沸扬扬两个月，但是那个运动风潮过了之后，我听到最近的消息，反而是不少勇敢站出来指控的那些受害者，都面临了被告的风险。那目前知道的，比如说指控陈建州的艺人大牙，指控歌手秋成的剧场人尤惠芬。还有指控中国流亡作家被领性骚扰的作家简立影，他们都被告了。那据说你在做这个报道的时候，后来朱瑞祥也扬言要提告。嗯、那你会、呃、害怕吗？然后你怎么看说这些人用官司来威胁打压，然后让大家不敢发生这件事情？嗯嗯，是
1: 朱瑞祥他在电话里面跟我提到两个部分哦。嗯、第一个部分就是。他对司法是有信心的，嗯，虽然目前是侦查不公开啦，因为他有没有被起诉这件事情，目前还没有一个结果出来，嗯、那也还没有其他的跟他有关的幸存者去提告，目前还没有，嗯、也因为一些我没有办法在节目上这边说的很白的原因，那再加上牵涉。侦查不公开，对，所以没有办法去讲太多的事件跟事实跟证人、嗯。嗯嗯、但是现在听起来，他对于在刑事上他会被不起诉这件事情，他应该是有信心的、嗯。嗯、对。那另外，他就说：“诶，他如果拿到这个，这些我都有录音啦。那有部分我也在我的报道里面有写出来，就是说，诶，那他如果被不起诉的话，他可能就会希望有一些动作，那还他一个清白。嗯,嗯，对。那因为我跟他通话，其实通了。”半小时用。嗯,嗯，那后来他就跟我说，他希望在电话里面跟我说的这些，我在专业上面需要做平衡报道的部分，他希望我不要写出来，嗯，对。那我就跟他说，哎、欸，可是那个教练，我刚刚就有跟您说，我是《竞州看的记者，嗯,嗯，那我需要做平衡报道，这样子，所以我还是会写，就很平和的跟他讲啦嗯嗯。但是确实他就有说，那如果是这样的话，我也会请教我的律师，嗯，对，就是那可能会有一些动作这样子，嗯嗯嗯对。那我就说好，那。我知道了、嗯嗯嗯，对，所以我自己是不会害怕，对，但是我会对于这些勇于出来发生的这些幸存者，嗯，我会觉得为他们的处境感到非常的心痛，
2: 嗯
1: ，当然他们一方面非常的坚强，那其实就是两大战场，一个就是舆论，一个就是司法，嗯嗯嗯，对，那变成说你自己要和你自己过去的记忆 fight。与此同 时， 在舆论上 面， 你还要去应付一堆网军。大牙的案 子， 我们可以看到很多。对， 那另外就 是， 其实我现在也在陪伴艺人黄建伟案的这个演员蜜雅。对， 因为蜜雅她也是去年剧名指控艺人黄建伟卷入蜜兔风波嘛。对， 那蜜雅的指控是 说， 她是在二零零六年被性侵。那黄建伟后来有发声明反 驳， 而且也反告他妨碍名誉。
0: 啊、oh, ，所以他也是目前也是有官司的。对
1: 对对，那其实，在前阵子有开侦查庭，那检方首度传唤密啊、嗯。那他在律师的陪同之下出庭。那那个时候，其实我也有陪同他、嗯，就是我在法院外面去等待跟陪伴、嗯、这样子。所以就是说，呃，当然很多东西也是涉及侦查不公开，所以我没有办法在这边说。嗯、对，我能够说的，就是说，因为也陪伴过相关案子的幸存者，所以你可以知道他们在。那一段路里面有多么的困 难， 他想要勇 敢， 可是他要面对的是舆 论， 面对法 律， 然后面对他的重要他 人， 面对他自己的心 魔， 还有可能勾起他成长里面的其他的议题。那有时 候， 其实他人生里面很可能会只剩下这件事 情， 对。那他想要拿回自己的正义这件事 情， 其实对很多人来 说， 就跟我们一开始的标题一 样， 就是养 税， 其实对所有人来说是理所当然的一件事情。就是我应该所拥有的正义和权利，对我来说也是一件应该理所当然的事情。但是我要拿回属于我的东西，竟然是这么的崎岖和困难。对目前看到的其实是这样子的一个情况。那也有所谓的烂诉的一个情况。那至于说司法要怎么改善目前的困境，我觉得修法其实是一个可以讨论的，当然涉及年限还有一些举证上面的困难，我觉得需要更多的共识和讨论。但是除了法律之外，我觉得蛮重要的一件事情其实是教育。嗯嗯就是说我们整个社会都是在一个很恐吓的氛围之下。嗯，对，那就是说，不管是在学校教育也好，乃至于社会教育也好，那我觉得 Me Too 风潮它其实是一个开始，让大家更愿意或者更敢于去讨论一些曾经被侵害或者是不应该存在的事情。嗯，社会应该到了一个可以去讨论。性这件事情，它不是羞耻的、嗯，嗯嗯嗯、对，就是说你也许有一天可以，就像是哎、欸，我在路上被人家抢劫，我在路上被人家偷东西，嗯、那我就去报案。我被吐了一口痰，对，那我可能就可以去提高等等。嗯、也许就是说，在性上面被 abuse 的情况，不管是什么程度的性暴力，就是去主张自己的权益，并不是一件羞耻的事情。嗯,嗯，嗯、对，也许有一天最理想的状况，我们社会是不是可以走到这个程度？那是需要经过讨论
0: 的。嗯嗯嗯嗯对，而不是只能私下偷偷的写在日记里面。是，父母也不必说畏惧社群的眼光，然后也不能公开的去声张自己的正义。谢谢红警的分享哦。那我自己也想提供一个数据给大家参考。根据卫福部保护司统计资料呢，台湾每年平均接获通报的性暴力案件数量是一万多件。但现代妇女基金会呢，参照国外的性侵害黑数的研究去推估，实际的案件可能高达三万到二十万件。所以你可以想象哦，去年闹得沸沸扬扬，台湾的 Me Too， 虽然我们现在看起来有超过上百件的案件浮出台面，恐怕真的只有冰山一角。也难怪红警说他的那个报道一推出，会有那么多人感同身受，觉得太痛了。也许是召唤到自己的某些记忆，然后读不下去，或者是得忍着平缓下来才有办法阅读。那类似王静涵这样青少年时期就遭到侵害的案子，恐怕也还有很多很多。所以，就像红警刚刚的呼吁，教育的部分真的是蛮重要的，司法的改革也是后续可能我们要继续关注的议题。最后呢，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛。欢迎关注《镜周刊》的网站。如果听完节目有任何回馈，请留言告诉我们，并持续锁定由“镜好听”与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜。想听、爱听，就在“镜好听”。